0: La curiosa paradoja es que cuando me acepto a mí mismo, puedo cambiar. Carl Rogers. Hola, mi nombre es Fran y soy economista.
1: Yo me llamo Pablo Chalita, yo soy psiquiatra y soy terapeuta de MDR. Desde hace algunos años atiendo a Fran y eh, Fran tenía la inquietud de hacer un podcast donde pudiéramos compartir muchas de las charlas que tenemos durante las sesiones. Entonces yo le propuse que hiciéramos un podcast que se llama In
0: Session. Sí, la idea de hacer este podcast es que la gente allá afuera pueda escuchar sobre temas diversos, sobre la salud mental y sobre cómo funciona nuestra mente y nuestro cuerpo y así poder tener un impacto en alguien allá afuera que se pueda beneficiar de esto y cambiar su vida. Bienvenidos a In Session. El sueño es la cadena de oro que une la salud y nuestros cuerpos. Thomas Decker.
1: Pues cuéntame cómo van las desveladas.
0: No está. Sí, está. ¿El? ¿Te das cuenta qué tan importante es dormir en la vida? Uh -huh. No. O sea, Totalmente. para funcionar bien, poder pensar, poder, este, no sé, trabajar, tomar decisiones. este
1: Estar de buen ánimo. Sí, no. ¿no?
0: Y creo que aparte después de todo, digo, todavía no me he hecho el libro, pero me han recomendado mucho un libro que se llama Why We Sleep. Uh -huh. Este, que está ahí en mi lista. Uh -huh. Y no sé, o sea... Parece ser, creo que parte del asunto es como uh, que el dormir te ayuda a, a que las memorias se implanten, ¿no? O sí. es en el momento en que las memorias del día se implantan. Sí, mm.
1: es cuando hay el procesamiento de información. Eh, mira, cuando en el día a día... Nuestro cerebro percibe todos los detalles, ¿no? O sea, todos, todos, todos. Por ejemplo, eh, atrás, en mi video hay una carrera allá al fondo. Ah, sí. Tu cerebro lo percibe, ¿no? y tiene ese dato, que tiene este color, etcétera, etcétera. Y toda esa información la guarda como una especie de memoria RAM. Sí. Pero si guardáramos toda esa información, entonces nos volveríamos locos, básicamente. Cuando dormimos, el cerebro lo que hace es que procesa la información y decide cuál se va a consolidar y cuál no, cuál se va a desechar. Sí. Eh, de hecho, eso, ese proceso está muy bien ejemplificado en la película de Intensamente, de las emociones.
0: ¿Cuál? No, no la he visto.
1: Una de niños de emociones. Se llama ¿La de, la de Disney? Inside Out.
0: Es de, sí, es de Pixar o uno de esos. Si no estoy... La de la de la la que hacían el chiste de Now it's emotions about emotions. O sea, with emotions. No sé qué with emotions. No. And all... no Intensamente se llama.
1: Intensamente y en inglés Inside Out. E Esa película para hacerla se fueron con unos doctores, ¿no? Que, que o sea, doctores en psicología, ¿no? Ya ves que en el grabacho están muy cañones, sí. que tienen sus postdocs y todo, entonces ellos son unos doctores de UCLA, ellos les, les enseñaron el proceso de la consolidación de la memoria para que hicieran la película, okay. entonces ahí está representado de manera fácil y básicamente lo que sucede es eso, ¿no? que eh, la información que no se consolida se desecha y la que consolida son las famosas perlas del conocimiento, le llaman en la película.
0: Okay.
1: Y esas perlas son las que dictan nuestra red de experiencias. Sí. Entonces.
0: Tengo otra teoría que está interesante, que uh -huh. si no fuera así no tendrías más hijos. <risa> Porque como entonces no se te implantan como esas memorias Digo, por un lado quieres dormir porque pues, no sea. quiero que se me olviden las cosas, pero por otro lado es tan agotador el asunto que uh -huh. <ríe> no sé. Sí, sí, de hecho. O sea, a Liliana le está pegando más esta parte del... <risa> Definitivamente la friega que se meten con el... uh -huh. la, la comida y el, la mamantá y eso, Pff, está uh -huh. cañón, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, por, pues por más que yo le intente ayudar, pues... Pues hay cosas que yo no puedo hacer, ¿no? <risa> Fisiológicamente no estoy apto para eso, ¿no? Claro. Entonces eso, es, sí, eso, híjole, le das pecho, le das fórmula y ella duerme y, y luego es, entra esta parte de, no, sí, dale fórmula, pero no, pero es que tengo que darle y, y es lo mejor y ya sabes, esa como veo desde afuera esa pelea interna que tienen, yo supongo que muchas mujeres en el, en el, híjole, ¿no? O sea, y hasta cierto punto yo desde afuera, porque pues definitivamente me queda claro que es una como percepción diferente, como uh -huh. ya como de madre, hijo, padre, hijo, lo que sea, como decir, como que yo lo pienso y digo, bueno, para mí sería muy fácil decir, sabes que pues ya duerme tú. O sea, y se lo he propuesto, ¿no? Como duerme y yo le, me paro y le doy una mamila, pero, pero también ellas tienen, o no sé, por lo menos ella tiene esta parte donde ya cualquier ruidito la, la despierta, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. aunque yo lo haga, porque un día lo intentamos, o sea, de o, hoy me toca ahora a mí a las, no sé, la de las 12 o la de las 4 de la mañana, tú duerme y yo me paro a darle de comer, se despertó, ¿no? Uh -huh. Entonces también es como un juego de perder, perder, ¿no? O sea, no no descansa. Y ahí así ya estoy viendo que le está pegando feo. O sea, ya de no saber ni en qué día vive este, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. ya cosas así. Sí, ya necesita le... descansar. Y, está, y uh -huh. no sé si esto también, el no descansar, te cause pesadillas. O sea, bueno, pesadilla, no pesadillas como, por ejemplo, ayer. Esto está chistoso porque ayer que ya se fue a dormir antes, como a las nueve, que ya estaba, le di de comer a las ocho, como por ahí a las nueve me dijo, sabes que ya, yo me quedé viendo la tele y leyendo un poco, y entonces este, me metí al cuarto, y generalmente durante el día la acuesta de mi lado de la cama, y de ahí está, y ella intenta descansar, y la niña duerme del lado de mi cama, que está bien chistoso porque me acuesto y huele a bebé. ¿no? Uh -huh. claro. Y entonces, este pero ayer llegué a dormirme, ya estaba en su cuna, ¿no? Tenemos este como colecho que está, que pones uh -huh. junto a la cama, y, y estaba en su cuna, y entonces llegué y me dice, no, la vas a aplastar, ¿no? <ríe> y claro, claro ok, está, está dormida, no sé qué, y este, para allá, y yo, sí, sí, me dice, es que la vas a aplastar, ah, ok, este, ¿dónde está la niña? Y yo, en su cuna, ah, ok, 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 me dice, perdón, estoy muy cansada, estoy soñando, se da la vuelta y en eso se para y me, me toca, ¿no? ¿Y qué pasó? Es que, ¿dónde dejaste las mamilas, no? Y yo, pues, este, las hice y te dije, te las dejo en mi buro y ya no están en mi buro ¿no? Entonces, este, eh, ah, ok, ok, este, ah, mira, aquí están, en, estaban en su buro ¿no? Y se vuelve a dormir y a los cinco minutos otra vez. ¿Y yo qué pasó? es que se va a mojar todo, y yo como que se va a mojar todo, sí, 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 se va a caer el agua a las mamilas y se va a mojar todo y yo, pero las mamilas las tienes tú y están cerradas y están en tu buro ah, sí, 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 perdón, estoy muy dormida estoy... y total ya no, ya no descansó, llegué yo y ya no durmió, ya no descansó entonces es como como que también esa impotencia que siento como que quiero ayudarla, pero no sé cómo no sé qué hacer, y por otra parte digo, es que no le puedo ayudar, es parte del proceso, ¿no? Y, mm. y también desde fuera está difícil ver el proceso, ¿no? Porque, claro. porque pues, finalmente como que esa parte romántica de, ay, los dos papás y los dos pueden cuidar. Y es como, pues, no sé, o sea, está como, como no siendo mujer está feo el pegarte con esa pared de que hay cosas que realmente tú no, como papá no puedes hacer, ¿no? Mm -hmm. O sea, sí, claro. Entonces, pues es, ahorita traigo esa como pelea interna de, de de sí me pega, pero pues lo tienes que dejar pasar, porque tampoco me voy a clavar en eso y darle de vueltas, ¿no? Porque sí, sí me pasó, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Y claro. darte cuenta de, pues estoy haciendo todo lo que yo puedo hacer, ¿no? Los demás, pues a menos de que crezcan unos turgentes senos. Claro, claro. <risa> no, no hay sí. manera.
1: Sí, es difícil. Eh, eh, bueno, digamos, empezando porque la mujer... De hecho, hay una plática TED de una neurocirujana ¿no? que lo explica cómo a las mujeres en el proceso del embarazo y de, del nacimiento cambian sus conexiones neuronales ¿no? Y están, digamos, se conectan áreas de, 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 de sentidos y de percepción para estar al pendiente del niño, pero en ese cambio pierden, ¿no? o sea, pierden en el sentido de, de no va a decir así, de inteligencia, de enfoque, ¿no? O sea, si mal no recuerdo, ahí lo explicaba ella, así como de, pues nos volvemos tontas ciertos grados, ¿no? Así, algo así sí. decía. <risa> Cuesta trabajo decirlo yo porque entonces se vuelve, se vuelve como juicio machista, ¿no? O algo así. Sí. Este, pero bueno, eh, teóricamente pasa. Y, y sí, o sea, sí está muy cañón porque entonces las mujeres... A, a mí me ha tocado vivirlo, ¿no? Que de repente el niño hace... Eh, y tú no lo escuchaste, nadie lo escuchó y de repente la mamá... No, es que ya está despertándose Ajá. y haciendo ruido y entonces sí, se sí, va sí. y sí estaba pasando ¿no? sí, sí, sí entonces, justo. ¿cómo, cómo pasó y eso esa hipervigilancia eh, pues por la supervivencia del niño también les pega en el sentido de que eh, pues justo ¿no? no uno no descansa no están, están sus sentidos están dedicados a la supervivencia del niño y les entra una sensación de que solo ellas pueden cuidar al niño. Es decir, sin ellas el niño no va a estar bien. Uh -huh. Y es una responsabilidad muy grande, es una sensación pues, fuerte y además no, las per, no les permite soltar cosas y recibir ayuda eh, pues, como tal vez se las están ofreciendo. Entonces, es bien frustrante y bien este, limitante, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso, sí tengo ayuda, sí me la están ofreciendo, pero no la puedo tomar del todo porque siento que todo depende de mí. Porque mis Justo en ese, la en ese
0: lapso estamos. O sea, tan de, a ver, este, ya la voy a cambiar. No, no, yo lo hago, ¿no? O sea, porque ya se rozó y tengo que ponerle bien la cremita, no sé. Uh -huh, uh -huh. Entonces, todo ese tipo de cosas, ¿no? Es como, como, como que, y, y entiendo esa parte como animal humana de que ella es la madre, la que estuvo dentro de su cuerpo, ¿no? Todo, toda la gestación y este tipo de cosas, pero sí a veces si sí me siento idiota no como ¿Mm? sí como de pues yo también puedo ayudar puedo hacer cosas digo hay ciertas cosas que fisiológicamente no puedo hacer pero puedo hacer otras cosas y pues bueno eh, tome el papel de esterilizo las mamilas este ¿Mm? eh, lavo no eh, mantener la cocina limpia mantener la casa limpia este no como que siempre existan mamilas ahí listas para usarse, que ya no se tenga que preocupar, cómo y pues siento, digo, bueno, eso es como lo que puedo hacer y, y lo hago con gusto y, y pues sí, o sea, sí, tampoco creo que hasta cierto punto, pues, empujar o hacer cosas, pues tampoco está bien, ¿no? O sea, de, ah, bueno, no, me cuesta mucho trabajo es decir, ya, lo voy a hacer yo, ¿no? Que muchas veces me dan ganas de decir, a ver, ya, siéntate y yo lo hago, sí, descansa, sí. pero también siento que por otro lado la haría sentir mal a ella por yo satisfacer una necesidad de sentirme útil, útil. ¿no? No sé.
1: Muchas veces inclusive dicen, o sea, yo he escuchado mujeres que no, de, no dejan, no pueden, ni que la mamá lo o sea, así de... No, porque al final tú de esposo pues eres... Si te quiero mucho y tal, bien, es el padre, pero hay un vínculo más fuerte con la madre, ¿no? Entonces, sí, sí. dicen, o sea, sé que mi mamá sabe que puede, pero ni ellas siento que podría. Entonces, como ese hijo o hija solo depende de mí, lo que les pasa a las mujeres, que es muy angustiante, que es, ellas piensan que van a estar atrapados, atrapadas, ¿no? entre comillas, en ese ciclo de por vida. Y entonces ahí es donde también se deprimen. Porque es mi vida va a ser siempre así. Uh -huh. Yo, o sea, como que yo ya perdí mi vida porque tengo que dedicarme a cuidar a esta, esta persona. Claro. Entonces se deprimen, ¿no? Ya después, conforme crecen, se dan cuenta que no es así y ya pueden dejar más cosas. Sí. Ahora desde el, la mirada del que está... Eh, enfrente, ¿no? Como este ejemplo, pues es no dejar de ofrecer la ayuda, no dejar de ayudar en lo que se pueda, eh, digamos, no insistir, no forzarlo, pero no dejar de ofrecerlo, porque también en esa frustración como la que tú dices, se vuelve la sensación de pues ya le he dicho mil veces que yo lo hago y, bueno, ya le he dicho cinco veces que no lo hago y siempre me dice que no, ya se lo dejo de ofrecer. Y o optimizar, pues, donde sepas que tú puedes ayudar y tal sin que se pida,
0: digamos. Sí, sí. El amor es un jardín florido y el matrimonio es el mismo jardín en el que han nacido Ortigas. Anónimo.
1: Bueno, pues se terminó el tiempo de nuestra sesión y tenemos que terminar por ahora. Espero que hayas disfrutado tanto como nosotros este capítulo.
0: Gracias por escucharnos y nos vemos en la siguiente sesión de InSession.